0: todos, soy José Funes y esto es Músicas Abiertas. Me alegro de presentar este sexto programa del podcast que hoy vamos a dedicar a la segunda parte de Creciendo y Clímax de Música del Siglo XXI. Y con esto vamos a cerrar un primer bloque del programa que va dedicado un poco a presentar todos los estilos, géneros y de alguna manera el espíritu musical que a mí me interesa y que luego iré incidiendo en distintos subgéneros o distintas épocas, distintos sellos discográficos, instrumentos, lo que sea. Pero es cierto que esta heterogeneidad inicial para mí es una declaración de intenciones sobre cuál es el propósito de, de este programa y es presentar eh, toda aquella música que se salga de lo habitual, de los cánones, de los géneros, de los estilos y que tenga un espíritu lo más abierto posible. Así que ¡vamos a empezar! Y nos vamos a Italia al año 2015 con la banda Slivovitz, que es eh, de lo más versátil y potente que podemos escuchar hoy día. Un disco que, bueno, a una muchos estilos es una banda que va desde el rock progresivo clásico al jazz rock pero además con ese, esa producción moderna casi metalera que tienen algunos grupos de progresivo actual que además suena muy bien está muy bien grabado y tiene una instrumentación muy peculiar con violín con armónica el armonicista tiene un papel importante trompeta y tiene un colorido muy, muy bien tratado además Estilísticamente podemos escuchar influencias del downtown neoyorquino al metal progresivo pasando por, por el rock alternativo e incluso toques folk. Una, una banda muy interesante. Ahora vamos a escuchar el tema que se llama Oblio y luego comentamos las peculiaridades de, de la generación de crescendos y clímax. Disfrutadlo. Tema fantástico este oblio de Slivovits, del disco All You Can Eat de 2015, que además es del sello Munjun Records, uno de los más potentes del, del mundo del jazz fusión, del jazz rock, y que además en Italia tiene un filón importante porque hay unas cuantas bandas muy buenas y esta es una de ellas, Slivovits. En este tema es muy interesante ver la construcción del, del crescendo y es que es una construcción muy moderna, digamos, muy como se hacen con los medios de producción musical actuales. Es decir, eh, ya no hay tanto una subida de volumen, de intensidad real a la hora de interpretar el tema, que en cierto modo lo hay, pero dados los medios de compresión en la producción, eh, a lo que se recurre es a un, a un método que viene casi del barroco, que es lo que se llamaba la dinámica por terrazas. Es decir, tocan primero una serie de instrumentos y vamos añadiendole instrumentos y por la simple adición de, de más elementos musicales, pues suena más fuerte. En este caso incluso ni siquiera suena realmente con muchos más decibelios. Es más una impresión de que se va llenando el espectro sonoro con, con más frecuencias, con más instrumentos, se va coloreando el sonido y cuando ya suena potente, en realidad no suena mucho más potente, simplemente suena con, con mayor riqueza tímbrica. Eh, dado el, el sistema de producción actual en el que la música está mucho más comprimida, como comenté en uno de los primeros programas, eh, donde el la diferencia entre el sonido más débil y el más fuerte no, no supone un rango demasiado amplio de frecuencia, pues eh, se recurre a este tipo de técnicas alternativas. Y es que así pues la música se puede escuchar en altavoces de peor calidad, en el coche, en, en fin. Es una manera de conseguir una calidad mínima y de engañar un poquito a nuestro oído y que pese a todo, no quiero entrar en una especie de crítica injusta, las cosas suenan muy bien. Lo que ocurre es que cuando uno se acostumbra mucho a esto, pues se da cuenta de que faltan otras formas de hacer dinámica quizá más naturales y a las que el sonido se adapta un poquito mejor. El, el oído, perdón, se adapta un poquito mejor. De todas formas, este tema me encanta. Y ahora nos vamos a 2014 a Inglaterra con una de mis bandas favoritas de la actualidad, eh, gemela o melliza, si queréis, de una que escuchamos en el anterior programa. Escuchamos a Gat Bucket y ahora vamos con Led Beep, una banda que parte también de un sonido cercano al downtown neoyorquino, un jazz rock muy potente, pero que en este caso eh, tiene un extra de delicadeza en la creación de melodías, de, de armonizaciones de crescendos y clímax, que es de lo que va esto, y que en su formación cuenta con dos saxos altos que hacen muchos contrapuntos, se armonizan el uno al otro, alternan los solos, y a los que nos, nos gustan los, los buenos sopladores, pues esta banda nos vuelve locos. Y es que además son muy buenos compositores. Luego pasaremos con un tema de uno de los compositores de la banda. Pero en general... Todos los temas están muy bien hechos y además tiene un sonido de piano eléctrico normalmente acompañando que arropa muy bien a los solistas y bueno una sección rítmica muy potente. Es una gran banda, Led Beep. Este disco además es de Cuniform Records, de la parte de jazz moderno, jazz contemporáneo de que en los últimos 10 años ha, ha potenciado tanto, 10-15 años, ha potenciado tanto el sello y que a mí me gustan tanto Así que vamos a escuchar el tema de este disco que se llama The People in Your Neighborhood y el tema se llama Recycling Saga. impresionante, este Recycling Saga de, de Led Viv de estos que aunan como pocos la potencia y la belleza y poco más puedo decir de, de esta banda que además no tiene un solo disco malo y porque con la chapa que di antes y con lo que acabamos de escuchar poco poco más se puede añadir. Así que vamos a pasar a lo siguiente, que además está muy relacionado porque es un tema de Lee Donning, el bajista de Let Viv, que en este caso no toca ese bajo potente y distorsionado, sino que se dedica al contrabajo. Y madre mía, cómo toca el contrabajo este hombre. Pero lo que más sorprende de este disco no es la interpretación, que es excelente, sino la composición. Eight Songs, un disco del año 2018 que me ha sorprendido como pocos en la última década una bomba de disco, un disco precioso, magníficamente inter interpretado, magníficamente grabado, magníficamente compuesto, arreglado. Es un disco perfecto, así lo digo. Y seguramente sea de esos discos que no vas a encontrar en ningún sitio buscando en las listas de los mejores discos de... No, primero porque es un disco de jazz inglés que es difícil ubicar estilísticamente porque es bastante heterogéneo y, y porque está autoproducido, o sea que es que no, no hay mucha capacidad de difusión. Pero para eso estamos, para darle la difusión que merece a esta obra maestra que es Eight Songs. Cuenta con una formación de batería, contrabajo, piano y dos saxos, entre los que está Chris Williams, saxofonista de, de Led Vib y tiene de semejanza con Led Beep eso, que cuenta con dos saxos. En este caso hay un tenor y hay cierta cierta contrapunto entre ellos. Pero lo que vamos a escuchar es bastante distinto. El tema se llama The Story of Annette and Maurice. auténtica maravilla de las ocho que contiene este disco y que, bueno, a mí me sorprende, entre otras cosas, la, el trabajo que hace la pianista María Kiara Arguiro, que tiene una influencia importante del sonido de, de Brad Meldau, ¿no? Con esa facilidad para pasar del jazz al romanticismo, al, al minimalismo. Y y que además tiene un, un buen gusto increíble durante todo el disco, lo va demostrando. No es una pianista que haga ningún tipo de alarde porque no lo necesita y cada nota que, que toca está bien elegida y, y con el mejor gusto posible. Y luego pues la banda en sí suena tan bien compenetrada, los eh, arreglos están tan bien hechos y luego pues los crescendos está muy bien construida. Yo no sé hasta qué punto hay composición porque este tipo de, de temas suelen ser un poquito abiertos, pero es que está tan milimétricamente medido que, que es sorprendente, la verdad. Es un disco precioso y, y que me llega mucho. Y no voy a parar de recomendarlo porque se merece toda la difusión del mundo. Y ahora nos vamos a España, al año 2012 con una de las mejores bandas que tenemos de jazz rock, jazz fusión, eh, llamémoslo como queramos, entre otras cosas por la enorme originalidad de su música, porque aunque es verdad que parte un poquito del jazz con un con una sonoridad potente rockera, gracias al, al sonido del bajista y a la contundencia de la batería, en realidad las bases son de folclores y músicas étnicas, por llamarlo así, de todo el mundo principalmente de música de Oriente Medio, de los Balcanes, del Mediterráneo, hay bastante flamenco, y música africana, tanto del Magreb como de subsahariana. Y en este caso vamos a escuchar una versión. Si bien es verdad que sus propios temas son muy buenos y, y, y sería de justicia poner algo de ellos, voy a poner un tema que a mí me llega especialmente, y es que además eh, la versión de este disco del Where del año 2012, su, su disco debut, es el tema que más, más brilla, más eh, destaca las habilidades de estos músicos. Y ya digo, no es una composición de ellos, pero la desarrollan tan bien y los solos son tan buenos que tengo que compartirla. El tema se llama Yeker Moseu y es un clásico de Mulatu Astadke, del mito del jazz etíope, del jazz funk africano que, que tan buenos discos dio en los años 70, y en este caso vamos a ver una versión que hace el mejor tributo posible a este tema porque, bueno, ya, ya veremos cómo suena ese bajo, ese violín y el saxo final. Fantástico. Y queremos Come on. una maravilla el crescendo que construyen en, en esta versión en directo de Jekker Moseu de Mulatua Statke por Sinouk, eh, una banda que bebe mucho de los belgas a comun. De hecho, el estilo de, de Pablo Hernández, el saxofonista de Sinouk, tiene mucho del de Fabrizio Casol, el belga. Y, y bueno, la manera de construir temas a partir de... Modos y melodías típicas de diferentes países del mundo, e incluso la utilización de distintos instrumentos, desde el Ney al Bansuri, o incluso la manera de tocar el violín del Arbi Sasi, que es eh, tunecino y, obviamente, aunque es un instrumento conocido como instrumento occidental, eh, la técnica es típica de, de los violinistas magrebíes. Y es una maravilla la manera de, de afinar y los recursos que utiliza son una pasada. Eh, amo este disco y amo el sonido de esta banda, que es, eh, son los Akamun españoles. Y todos los trabajos son muy buenos, muy recomendables. Así que no nos queda otra que estar atentos a todas las novedades que saquen, sino uh. Y ahora nos vamos a Suecia, al año 2014, con otro disco que me ha encantado, otro de mis favoritos de la década. Vamos con Gangels Nine, una banda de jazz nórdico, que sigue un poco la estela de, de Atomic, pero con ciertas peculiaridades. Es una banda que cuenta con un vibráfono y con una corneta, lo cual le da una sonoridad peculiar. Tiene cierta influencia del, del jazz africano, de Astadke gracias al sonido de, de ese vibráfono. Y cierto toque fúnebre casi, no sé, de una solemnidad muy oscura al estilo de Carla Bley. De hecho, yo creo que hay una, una influencia evidente de la, de la compositora estadounidense. Así que vamos a pasar al tema que se llama In Our Midst. Lo escuchamos y lo comentamos. Pone los pelos de punta. maravilla de este disco llamado Injuries de Angels Nine. El disco entero es fantástico y a mí este tema me llega especialmente y de hecho, bueno, pues el creyendo, los solos, el contrapunto la melodía que hace el saxo son, son extraordinarios y tenía que compartirlo y es que forma parte de uno de mis discos favoritos de la última década y se está dando la casualidad de que casi todos los discos que estoy presentando pues son me parecen de lo mejor que se ha hecho. Y no vamos a hacer la excepción con el último tema que voy a presentar. Es uno de los discos gordos, gordos de, del, del siglo XXI, diría yo. Hablo del disco ritual del año 2016 de los extraordinarios Fire Orchestra, la banda de Mats Gustafsson, que, bueno, a partir de su trío Fire, ese potente trío, potente... Pero no, no responde en realidad a los cánones típicos del trío de frillas de eh, batería, saxo y contrabajo. Es eh, algo mucho más solemne, profundo, con un sonido casi doom gracias al contrabajo, de más que de contrabajo de bajo, de Johan Berling, que bueno, recuerda mucho al, al sonido de Bill Laswell y bueno, a partir de ese trío, Gustafsson decidió crear algo mucho más ambicioso. Creó una orquesta realmente con, con vientos y con cuerdas también. Y sobre todo con la presencia de dos vocalistas femeninas, que bueno, en su primer disco había también un, vo un vocalista masculino. Pero luego se asentaron dos vocalistas femeninas que son las que le dan el toque diferencial a esta banda sobre cualquier otra. Y es que las cantantes son son impresionantes. O sea, los rangos vocales que tienen y la técnica son asombrosas. Y no es solo un tema de técnica, es un tema de feeling, de, de llegar. Y estas cantantes llegan mucho. Así que vamos con este disco que es para ponerlo en un altar que se llama Ritual. Y vamos a escuchar la parte 4 disfrutadlo y nos escuchamos la semana que viene.